0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samitac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură. împreună cu mine în Epistolul apostolului Pavel către efeseni, capitolul 1, de la versetul 15, la versetul 23. De aceea, și eu. De când am auzit despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei, moștenirii lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii, tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus. Să-și la dreapta sa în locurile cerești. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul lui. Plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Vă rog să luați loc. Atunci când scrii cuiva o scrisoare, sigur te gândești la persoana respectivă sau la persoanele respective. Te gândești la persoanele acelea cărora vrei să le comunici. Ceva. Apostolul Pavel se gândea la frații din Efes în timp ce așternea pe hârtie aceste adevăruri binecuvântate. Totuși, în capitolul 1, Apostolul Pavel se adresează mai mult lui Dumnezeu decât credincioșilor din Efes. Vreau să fac o paranteză aici. Am fost foarte impresionat de uh, mărturia pe care Dorotea a avut-o și sunt impresionat de toți tinerii care au pe inima această lucrare de a împărtăși Evanghelia. E atât de important să vorbim cu oamenii despre Dumnezeu. Amin. Dar la fel de important este să vorbim cu Dumnezeu despre oameni. Și cele două trebuie să le ținem Mereu și mereu în echilibru. Să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și să vorbim cu Dumnezeu despre oameni. Apostolul Pavel face lucrul acesta. El se pregătește să le scrie și o să vedeți din capitolul 2 ce lucruri fantastice, ce adevăruri binecuvântate aduce înaintea lor, ce, ce chestiuni teologice de o importanță colosală pentru Biserica lui Hristos. Dar înainte de asta, Apostolul Pavel vorbește cu Dumnezeu despre ei. În prima parte a capitolului 1, de la versetul 3 la 14, Pavel înalță către Dumnezeu un im de laudă. Și Dumnezeu este binecuvântat pentru binecuvântările mărețe cu care ne-a binecuvântat pe noi în Hristos. Vă le reamintesc trei binecuvântări majore pe care Apostolul Pavel le sublinează aici, în, în prima parte a capitolului 1. Prima este alegerea noastră, alegerea noastră din veșnicie. Alegerea suverană pe care Dumnezeu o face cu privire la noi în Hristos. Este o binecuvântare care ar de a face cu trecutul nostru. Vă puteți închipui așa ceva într o vreme când nici măcar nu eram. Dumnezeu ne ales în Hristos ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ce fantastic. Apoi o a, doua, o a doua binecuvântare despre care vorbește Apostolul Pavel este adopția noastră sau înfierea noastră, binecuvântarea prezentă. E fantastic să știm că suntem parte din familia lui Dumnezeu, înfiați de Dumnezeu, ca să fim frați cu Domnul Iisus Hristos, să fim fii și fiice a Celui-și să avem privilegiul să nălțăm. Rugăciuni către Dumnezeu și să-i spunem Tatăl nostru care este în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, atât de frumos, niciodată credinciosul evreu din Vechiul Testament n-ar fi visat că ar putea să spun așa ceva, până ce a venit Domnul Iisus Hristos. Și atunci când ucenicii lui l-au întrebat, Doamne, învață-ne să ne rugăm, pentru că și Ioană îi învață pe ucenicii lui, și farisei învață pe ucenicii lor, învață-ne și tu cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus le-a spus, atunci când vă rugați, să spune Tatăl nostru care ești în ceruri. Vă spun ceva, o. Problema mea, nu înseamnă că e ceva greșit, da? Întotdeauna m-au speriat frații care se rugau așa. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, cu fior mă, mă gândeam, Doamne, ce am făcut iară. Ce rău am făcut. Dar când auzi, Tatăl nostru, care eşti din ceruri, sfințească se numele Tău. Și aici vreau să punctez ceva. Sunt unii în cealaltă extremă. nu scu cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, dar în continuu sunt cu tatăl meu, tatăl meu. Băi oameni buni, tatăl meu, numai unul singur fiu poate spune. Noi spunem tatăl nostru. Doar el este învrednicit să spună tatăl meu. Noi spunem tatăl nostru. E atât de de frumos, atât de intim. Apostolul Pavel merge mai departe și spune chiar Ava. Ava înseamnă tăticulea. Taticule. Un privilegiu fantastic, o binecuvântare fantastică, adopția. Am fost răscumpărați ca să fim adoptați, să fim înfiați în familia lui Dumnezeu. Și apoi mai este o binecuvântare care are de-a face cu viitorul nostru, glorificarea noastră. Glorificarea noastră, hai să zic, parțială, dacă pot să o numesc așa, atunci când plecăm din lumea aceasta și glorificarea noastră totală atunci când Domnul Iisus Hristos se întoarce și când trupurile noastre am citit zilele trecute o postare a unui prieten cam ce se întâmplă cu trupul nostru când ajunge 2 metri sub pământ e fantastic ce muncă depun viermii ca să ne facă nimic în câteva zile și să rămână din noi doar oasele și poți să stai și te gândești, Doamne, de ce o să se mai aleagă din noi? Păi atunci, la cea din, ultim, la cea din urmă, trâmbița, când trâmbița va suna, când un arhanghel al lui Dumnezeu va striga din ceruri, când însuși Domnul, spune Apostolul Pavel, cu un strigăt, cu glasul unui și cu trâmbița lui Dumnezeu, va comunica din ceruri. Va fi atât de puternic cuvântul acela încât morții vor învia nesupuș putrezirii. Vor fi transformați radical și vor fi asemenea Domnului Iisus Hristos după înviere. Vor fi trupuri noi, trupuri glorificate. Niciodată n-am fost așa de frumoși cum o să fim. Niciodată așa de sănătoși, așa de tineri, așa de plini de putere. Un trup glorificat care să funcționeze într-o lume multidimensională. Nu doar într-una tridimensională, cum funcționăm acum. Va fi ceva fantastic. Asta ne așteaptă. Ăsta e viitorul nostru. În partea a doua, capitolul 1, de la versetul 15 la 23, Apostolul Pavel se roagă și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru credincioșii din Efes. Aceste cuvinte de mulțumire și rugăciune sunt un rezultat al laudei adresate de Pavel. Lui Dumnezeu, în versetele 3 la 14, și seria de binecuvântări pe care ele o enumeră, reflectă o concepție despre Dumnezeu, în care Dumnezeu este activ în răscumpărarea lumii și în crearea unui popor care să fie proprietatea Lui și care să trăiască Sfânt, și să trăiască curat înaintea Lui. Această concepție înaltă pe care Apostolul Pavel o are despre Dumnezeu, împreună cu veștile pe care Pavel le-a primit despre Efeseni, îl determină să aducă mulțumiri în versetele 15 și 16, prima parte, și apoi să mișlocească pentru ei de la partea a doua a versetului 16 și până la sfârșit. Am putea spune că în Efesen, capitolul 1, Pavel îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru că el ne-a binecuvântat în Hristos. Iar apoi se roagă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să pricepem măreția sau plinătatea. E un cuvânt pe care apostolul Pavel îl folosește de nenumărate ori, plinătatea binecuvântărilor lui. Și din nou mă opresc să fac o aplicație aici. Este foarte important pentru viața creștină sănătoasă să învățăm să păstrăm lauda și rugăciunea împreună. Să nu le separăm sau să nu accentuăm pe una în detrimentul celelalte. Noi, în România, în trecut, nu am dat cea mai serioasă importanță laudei. Nu am pus foarte mult accent pe cântarea de laudă. Cântările noastre au fost majoritatea la persoana a doua sau a treia, dar știți ce am avut puternic în perioada aceea, rugăciunea. Rugăciunea a fost foarte puternică. După revoluție, după ce am început să ne deschidem mai mult, s-a pus foarte mult accent pe laudă. Dar în același timp, rugăciunea a scăzut în intensitate. În același timp, rugăciunea a scăzut în intensitate. Poți să vezi adunări întregi care cântă, laudă, bat din palme, ridică mâine, Nu-i greșit nimic în asta. Nu mă înțelegi greșit. Nu. Dar când trebuie să se roage, nu mai știu să se roage. Nu se mai roagă. Și să știți că, indiferent de forma, în care se roagă, fie că se roagă toți odată, fie că se roagă pe rând, multe din rugăciuni sunt doar clișee, care le tot repetăm. Rugăciunea și lauda trebuie ținute într-un echilibru. Apoi, mai este ceva foarte important. Dacă tot timpul venim să cerem noi binecuvântări duhovnicești, dar uităm să lăudăm pe Dumnezeu pentru cele primite deja. Mesajul pe care îl transmitem este că am uitat că Dumnezeu ne-a binecuvântat deja în Hristos cu toate binecuvântările spirituale. Apoi, dacă tot timpul ne mulțumim cu ceea ce am primit deja și nu ne mai rugăm pentru a experimenta mai adânc privilegiul de a fi creștin, riscăm să devenim superficial și chiar nemulțumiți. De noi înșine. În această rugăciune de mulțumire și mijlocire, Apostolul Pavel își exprimă recunoștința față de Dumnezeu pentru că auzise despre vitalitatea spirituală a fraților din Efes. Și faptul acesta îl determine să se roage intens pentru ei. Ca Duhul Sfânt. Să le descopere speranța și marea lor valoare pentru Dumnezeu. Și mai ales ca ei să fie conștienți de puterea extraordinară și invicibilă a lui Dumnezeu manifestată în folosul lor. Acum, primul lucru la care aș vrea să ne uităm este ocazia rugăciunii. Ce anume îl determină? Pe apostolul Pavel să se roage pentru creștinii din efes. Spune în versetul 15 așa. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi. Și despre dragostea voastră pentru toți Sfinții. Acum dacă o să vă uitați la Biserica din Corint, de exemplu, și despre ei auzit ceva, Pavel. Spune, fraților, am auzit despre voi de la ai că între voi sunt certuri, dezbinări, partide și așa mai departe. Cu privire la frații din Efes, zice, fraților, iată ce se aude despre voi. Cu alte cuvinte, iată ce vorbește lumea despre voi. Am auzit despre credința voastră și despre dragostea voastră, credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Dragii mei, aici în aceste două ingrediente este esența creștinismului autentic. Aici este esența creștinismului autentic, credință puternică în Hristos și dragoste fierbinte pentru frații de credință. E un joc de cuvinte ca să l puteți reține ușor. Credință puternică în Hristos și o dragoste fierbinte pentru frații de credință. Restul este religie. Seacă, oarbă și producătoare de ipocriți, nu de sfinți. În Coloseni, capitolul 1 cu versetul 14, apostolul Pavel spune aceleași lucruri și despre uh, despre biserica aceasta. Coloseni 1 cu 4, nu cu 14, cu patru. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus Și despre dragostea pe care o aveți față de toți Sfinții. Și continuă cu următorul ingredient pe care și în feseni 1, Pavel amintește, din pricina speranței care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte, în cuvântul Adevărului. Vieții. Găsim aceleași ingrediente esențiale pentru viața creștină. Fiecare creștin, spune Apostolul Pavel, iubește și crede în același timp. Credința și dragostea sunt haruri de bază, la fel ca și speranța. De fapt, în 1 Corinteni 13, cumva Pavel le rezumă și le pune împreună și spune acum, dar rămân acestea trei. Restul. Nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne nimic, nici din daruri, nici din talente, nici din câte știm sau nu știm, dar ceea ce rămâne sunt acestea trei: credința, speranța și dragostea. Și cea mai mare dintre ele este dragostea, spune Apostolul Pavel. Este imposibil să fii în Hristos și să nu te simți atras spre El prin credință. Cât și spre cei ce sunt ai lui, prin dragoste, spre absolut toți, fără deosebire. Iar dacă vreți să citiți sau să faceți un studiu în plus, vă recomand întâia epistolă a lui Ioan. Ioan, Apostolul iubirii, Ucenicul iubirii. el scrie diferit de Pavel. El scrie, mustește de dragoste tot ceea ce scrie el, dar în același timp mustește de adevăr, pentru că Ioan este foarte direct. Vine și spune: dacă tu zici că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, și nu iubești pe frații tăi pe care îi vezi, minți. Ești un mincinos. Nu există cineva care să fie cu adevărat credincios, care să nu creadă bine, așa cum trebuie, spune acolo în întâia epistolă a lui Ioan, și care să nu își iubească frații. Al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm mai departe este mulțumirea și rugăciunea pe care Apostolul Pavel le aduce înaintea lui Dumnezeu pentru frații din Efes, la versetul 16, la versetul 19. Și zice așa în versetul 16. După ce am auzit toate astea, nu încetez, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Când vă pomenesc în rugăciunile mele. Auzind despre credința și dragostea lor, Apostolul Pavel nu încetează, se roagă cu perseverență, nu uită niciodată să se roage pentru ei. De aceea, rugăciunea aceasta am numit o rugăciune pastorală, o rugăciune de mijlocire. Și de, de mulțumire, dar în același timp, ea este o rugăciune pastorală pe care Pavel, în calitate de păstor al lor, nu doar de apostol, o aduce înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce se roagă Pavel? În rugăciunea lui este mai întâi o cerere pentru iluminare din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 17 și mă rog! Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatel slavei să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Pavel se roagă pentru un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui Dumnezeu. Accentuează aici foarte puternic cunoașterea lui Dumnezeu însuși, pentru că nu există cunoaștere mai înaltă decât cunoașterea lui Dumnezeu. Filozofia îl pune pe om în centrul ei și îi spune omului: cunoaște-te pe tine însuți. Știți dictonul acesta filozofic: cunoaște-te pe tine însuți. Cuvântul inspirat, care și are originea în Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu în centru și spune: cunoaște-l pe Dumnezeu. Însă, Apostolul Pavel știe ceva. Ceva care e foarte important. Și care trebuie să fim atenți, pentru că și noi trebuie să-L știm. O asemenea cunoaștere a Lui Dumnezeu este imposibilă fără revelație. Fără revelație este imposibil să-L cunoști pe Dumnezeu. O să-ți faci în mintea ta imaginea Lui Dumnezeu, care nu e Dumnezeu Scripturii. Sunt așa de mulți astăzi care au în mintea lor o imagine deformată despre Dumnezeu. Unii și au format în minte un Dumnezeu nervos, un polițist rău care vrea tot timpul să ți dea amenzi, tot timpul are un fluier în gură și te fluieră și un baston cu care să te lovească. Alții au format o imagine despre Dumnezeu care cumva aproape că se trage, cum ziceau un frate, Într-o mișcare de trezire mai devreme, mai, mai târzi, în, în, în anii mai de început ai mișcării evanghelice în România, spunea că el a ajuns la așa o stare încât aproape că se trage de șireturi cu Dumnezeu. Și eu îi dau dreptate cu Dumnezeu pe care și-l făcus el în mintea lui. Probabil că poți să te tragi de șireturi, dar nu cu Dumnezeu Scripturii. Nu cu Dumnezeu Scripturii. Dumnezeu Scripturii îl, punoș- îl pot cunoaște numai prin Revelație. De aceea, Apostolul Pavel se roagă pentru iluminare, ca Dumnezeu să le dea un duh de înțelepciune și de cunoștință în cunoașterea Lui. Pentru că dacă suntem luminați de Duhul Sfânt, atunci vom înțelege adevărul lui Dumnezeu. Fără iluminarea din partea Duhului Sfânt, va fi greu să înțelegem adevărul lui Dumnezeu. Și unele lucruri, spune Apostolul Pavel. E, e absurd să ceri de la unii oameni să le înțeleagă, pentru că trebuie judecate duhovnicește și nu ai cum să le, să le înțelegi și să le judeci dacă nu ai Duhului Dumnezeu în tine și dacă nu te luminează Duhului Dumnezeu. Apoi El continuă cu trei cereri care provin din această iluminare. Zice versetul 18 și 19: Și să vă lumineze ochii inimii. Ca să pricepeți care este nedejdă cămării Lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în Sfinț și care este față de voi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Prima cerere care provine din, din iluminarea pentru care se roagă Apostolul Pavel este pentru cunoașterea speranței lor, în versetul 18. Pavel se roagă ca ei să aibă o convingere fermă cu privire la viitorul lor cu Dumnezeu care i-a chemat într-o relație cu el. Frați și surori, prea mult din creștinismul care se practică astăzi, este un fel de determinism, un fel de, de ceva ciudat în care oamenii cred că asta ți-e soarta și n-ai ce să faci. asta e soarta, n-ai ce să faci. Viitorul este determinat nu de soartă, nu de soartă, ci de Dumnezeu însuși. Care conduce istoria așa cum a predeterminat-o el. Nu este nimic absolut care să le ia în surprindere sau să îl ducă într-o, într-o zonă în care nu mai știe ce să facă. Nu, nu e vorba de soartă aici. Trebuie să fim foarte atenți. Noi nu suntem în voia sorții. Suntem în mâinile unui Dumnezeu puternic, care a creat Universul și care îl susține și care îl ține în mâinile lui. Amin. Apoi. O altă cerere este pentru cunoașterea valorii lor pentru Dumnezeu. Ca ei să aibă o cunoaștere mai profundă a valorii mari pe care o au pentru Dumnezeu. Ei vrea, Apostolul Pavel vrea ca ei să știe în adâncul inimilor lor că Dumnezeu se bucură de ei ca de a lui prețioasă. Dragii mei, Dumnezeu e tatăl nostru. Nu e un stăpân de sclavi care abia așteaptă să ne pedepsească, care abia așteaptă să-și bată joc de noi, care abia așteaptă să ne pună la nu știu ce munci grele, ca să dormim noaptea, să nu facem prostii. Nu, Dumnezeul nostru este un tată, tu care ești tată. Tu cum te uiți la moștenirea ta, la copiii tăi, la nepoții tăi? Nu te umpli de bucurie? Am văzut aseară niște străbunici, străbunici. Acum, bunicii oricum își pierd mințile când au de nepoți. Păi ceva, o, o chimie care se, se creează între bunici și nepoți, fantastic. Dar să vezi niște străbunici, astea și mai și. Cât stai că e de vorbă, nu știu să vorbească altceva decât despre stră nepoților. Și acum voi credeți că Dumnezeu, care e Tatăl nostru, ne este inferior? Adică credeți că Dumnezeu nu se bucură când se uită așa la noi, la moștenirea noastră, la moștenirea lui, la cei care am fost câștigați pentru el prin sângele Fiului lui. Noi suntem de două ori ai lui, odată prin creația și odată prin răscumpărare. Cum, cum credeți că se uită la noi? Se uită ca la moștenirea lui prețioasă. Și apostolul Pavel se roagă ca credincioșii din Efes să știe asta. Să știe că sunt prețioși, să își cunoască valoarea lor pentru Dumnezeu. Și apoi mai este o cerere fantastică. Pavel se roagă și zice în versetul 19. Ca ei să cunoască puterea lui Dumnezeu aflată la dispoziția lor, care este față de noi, credincioși, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Rugăciunea lui Pavel este ca ei să aibă o înțelegere și o convingere mult mai mare despre magnitudinea extraordinară. A puterii lui Dumnezeu care a fost manifestată în beneficiul lor și care se află la dispoziția lor. Datorită contextului în care trăim, la fel ca și frații și surorile din Efes, și ei trăiau într-un context care era potrivnic adesea. Datorită acestui context avem toate motivele. Să ne temem. Dar apostolul Pavel dorește ca noi să avem o cunoaștere adecvată a omnipotenței Dumnezeului pe care noi îl slujim. Nu suntem aici lăsați în voia sorții. Suntem în mâna unui Dumnezeu iubitor și a unui Dumnezeu atotputernic și a unui Dumnezeu care știe toate lucrurile. Lăudați-i fie numele. Și al treilea lucru la care aș vrea să ne uităm este o o descriere de acum a magnitudinii puterii lui Dumnezeu. la versetul 20 la versetul 23, Apostolul Pavel descrie această putere care a fost desfășurată în Hristos, spune, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șade la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice drecătorie, orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Atât de important este acest lucru pentru apostolul Pavel, încât el ilustrează puterea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu. Relatând modurile în care Dumnezeu și-a manifestat puterea în persoana lui Iisus Hristos în rolul său mesianic. Și în aceste versete, apostolul Pavel arată patru moduri prin care Dumnezeu și-a demonstrat puterea în Hristos. Și o ilustrează fantastic. În este ilustrată de faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți, spune în versetul 20. Cu toate că Isus din Nazaret a murit pe cruce, Dumnezeu a adus înapoi la viață trupului mort. Apoi este ilustrată de faptul că Dumnezeu l-a întronat pe Hristos, spune în versetul 21. L-a înălțat pe Isus la un standard înalt, la o poziție de autoritate și de putere, alături de tronul lui Dumnezeu, alături de Dumnezeu. Nu există nicio ființă. Care să poată rivaliza cu el, și nici nu va exista vreuna. Era foarte important pentru frații din Efes, care trăiau într-o lume în care oamenii se închinau la fel de fel de zei, erau oameni care le era frică până și de umbra lor, de foarte multe lucruri cu care se confruntau. Și, din păcate, și astăzi sunt foarte mulți creștini care trăiesc în frică. John Stott spunea frică și creștinism este contradicție în termeni. Nu ai cum să pui frica și creștinismul împreună. Nu funcționează, nu așa trebuie să fie. Și apostolul Pavel le spune: "Oameni buni, peste orice autoritate, peste orice autoritate ar fi, este autoritatea lui Hristos, Dumnezeu l-a întronat pe Hristos deasupra tuturor. Nu mai există nimic peste el. Apoi este ilustrată de faptul că Dumnezeu supune totul lui Hristos. Totul este pus la picioarele Lui. Dumnezeu i-a supus fiecare dușman din sfera supranaturală. Era o teamă atunci și este o teamă și astăzi că Duhurile rele, Duhurile rele, ar putea să pună stăpânire pe noi și ar putea să ne facă. Că, ce? Apostolul Pavel le spune: Hristos a supus toate duhurile acestea. N-aveți motive să vă fie teamă. N-aveți motive. Nu e nimeni în sfera spirituală, în sfera aceasta supranaturală, care să fie deasupra lui Hristos. Și apoi versetele 22 și 23. Această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu este ilustrată de faptul că Dumnezeu l-a numit pe Hristos capul bisericii. El l-a, l-a pus, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel aici, i-a dăruit lui Hristos. Suveranitatea de stăpânitor a universului. Și această realitate are o semnificație aparte pentru biserică, pentru că Hristosul cel viu și înălțat are o relație de solidaritate cu poporul său. Iar acum Iisus oferă bisericii toate resursele de care ea are nevoie pentru îndeplinirea misiunii. La care a fost chemată. Este misiunea pe care el a început-o. Misiunea de salvare a sufletele oamenilor. Misiunea de a extinde împărăția lui Dumnezeu. Uneori, Biserica a crezut că împărăția lui Dumnezeu se extinde cu sabia. Și-au pus mâna pe sabie și-au încreștinat popoare întregi. Știți că atunci se spune, când Constantin cel Mare s-a făcut și el creștin, așa să zice că s-a făcut creștin, că a văzut el o sabe pe cer, după aceea s-au hotărât să-și boteze toți soldații. Și-au intrat ăștia în apa botezului călări pe cai, unii dintre ei, cu armurile pe ei. Și s-au botezat cu totul, dar săbiile le-au scos din teacă și le-au ținut deasupra apei. Și-au rămas nebotezate, ca să poată lucra mai departe cu ele. Că dacă se făceau creștine și săbile, nu mai funcționa politica pe care ei încercau să o impună. Nu se potrivea asta deloc cu ce spunea Isus: Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Deloc nu se potrivea. Domnul Isus Hristos ne cheamă să ducem Evanghelia Lui, să facem ca împărăția Lui să crească, să continuăm misiunea Lui. Dar misiunea aceasta este o misiune care are de-a face cu schimbarea inimilor. Și împărțirea lui Dumnezeu, așa crește, de la inimă la inimă. Când un om este schimbat, inima lui și ființa lui devine o bucățică din împărțirea lui Dumnezeu. Și apoi de la inimă la inimă, împărțirea lui Dumnezeu crește tot mai mult. Sigur, scopul principal al misiunii care Domnul Isus a avut-o. Și ne-a lăsat-o și nouă. Este evangelizarea întregii lumi. Oameni din toate regiunile și din toate locurile de pe planetă răspândind mesajul răscumpărării Evangheliei. Asta a fost viziunea lui Hristos cu privire la Biserică. Oameni de peste tot, oameni schimbați, oameni transformați, oameni care s-au întâlnit cu Hristos. Oameni cărora Hristos le-a schimbat inima. Vin de acum și fac exact același lucru. Și schimbarea inimii unora va duce la schimbarea inimii altora. Și lauda pe care unii o aduc lui Dumnezeu va duce la provocarea altora să laude pe Dumnezeu. Și cei care se închină înaintea lui Dumnezeu vor fi tot mai mulți, tot mai mulți, pe măsură ce Evanghelia harului Dumnezeu ajunge la cât mai mulți. Aș vrea să încheiem cu câteva concluzii. Preocuparea Apostolului Pavel în această rugăciune este ca Duhul Sfânt să ne facă tot mai conștienți de puterea, de magnitudinea puterii lui Dumnezeu care este la dispoziția noastră. Puterea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la dispoziție ca să putem să facem lucrarea la care el ne-a chemat. Acest lucru era esențial în contextul Efesului primului secol și este esențial în orice context contemporan, pentru că atunci și astăzi puterile întunericului ne provoacă griji și temeri și cel rău nu-și-a încheiat misiunea lui de a distruge. Și toate forțele acestea nu și-au încetat existența. Creștinii au nevoie de o convingere solidă despre superioritatea lui Hristos asupra tuturor acestor puteri. Această putere a Hristosului înviat și înălțat este relevantă pentru biserică în tot parcursul ei. A fost relevantă atunci și este relevantă acum. Misiunea Bisericii este să umple lumea în fiecare loc cu mesajul răscumpărător al lui Isus Hristos. Misiunea ei este, de fapt, o continuare directă a Hristosului înviat, care le-a spus ucenicilor: Toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, Matei. 28, versetele 18 și 19. De aceea, provocarea pentru noi este să ne rugăm în continuu pentru cunoașterea puterii lui Dumnezeu. Sunt așa de mulți creștini care se confruntă cu tendința de a trăi viața creștină prin propria lor putere și nu prin puterea lui Dumnezeu. Uneori, Așa am fost învățați. Și am încercat, și ne-am străduit, și am falimentat, și am dat o și am căzut, și am crezut că Dumnezeu ne-a lepădat. Și au fost mulți care au trăit traume și drame, pentru că au fost învățați că Dumnezeu nu lucrează decât cu perfecții. Că Dumnezeu e ca și un profesor de matematică care are trei în clasă care știu matematică și restul nu-mi interesează pentru că nu știu matematică. Și cumva în felul ăsta lucrează Dumnezeu. Nu poți să trăiești viața creștină prin propria putere, doar prin puterea lui Dumnezeu. De aceea, pentru că n-au înțeles lucrul acesta, mulți au o concepție fatalistă. Despre viața lor. Și concepția asta fatalistă nu are nimic de-a face cu creștinismul. Nu are nimic, absolut nimic de-a face cu Sfânta Scriptură, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii ajung disperați și spun: Nu, nu mă pot schimba. Nu mă pot schimba, am încercat, dar nu funcționează. Am avut parte de multe uh, probleme și necazuri și nu pot face nimic. Și aceste concepții fataliste îl împiedică pe oameni să-i permită lui Dumnezeu să lucreze în viețile lor. Însă vestea bună acestui pasaj este că Dumnezeu intervine și Dumnezeu este prezent în viețile noastre. El își poate manifesta puterea de a realiza lucruri fantastice, atât în, în viețile noastre individuale, cât și în comunitatea. Bisericii lui, acolo în Matei, capitolul 28, când Domnul Iisus spune toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ și apoi spune duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, dacă ar fi fost doar atât, ar fi fost vai de noi. Dar continuă textul. Continuă. Pentru că după versetul 19, nu, e 20. Spune: Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. El nu, nu ne lasă. Nu e undeva distant. Nu ne-a creat ca pe un ceas care îl pornești și dai drumul, sau ca pe o rățușcă din aia care o, o, o tragi la cheie și pe urmă se descurcă cât îți țin bateriile. Nu, El e cu noi, El lângă noi. Sunt cu voi în fiecare zi. Ăsta e mesajul care îl transmite. În timp ce voi faceți lucrarea aceasta, în timp ce voi mergeți în baza autorității care ați primit-o, în timp ce voi duceți mai departe lucrarea pe care eu am început-o, pentru că Hristos a venit aici să ne arate pe Tatăl, să fie o extensie a prezenței lui Dumnezeu în lumea aceasta, iar Biserica lui Hristos este chemată să fie o extensie a lui Isus Hristos. Și să prezinte oamenilor pe Hristos. Și El spune, eu sunt cu voi, nu vă trimiți singuri, sunt cu voi în fiecare zi. Asta îl preocupa pe apostol Pavel. Să știe frații din Efes. Să știe cine sunt ei, să știe ce viitor au, să știe ce putere au la dispoziția lor. A seară la întâlnirea aceasta de tineret una din provocări a fost ca fiecare dintre noi am primit un card frumos să ne scriem numele, să scriem o problemă și o dorință. Și apoi s-au pus într o cutie și fiecare a tras un cartonaș din acela și ne-am luat angajamentul să ne rugăm 30 de zile pentru persoana respectivă. Și persoana care am tras eu biletul pentru ea, avea această dorință. Să mă rog pentru ea sau cine va primi biletul acela ca să înțeleagă cine este. Vreau să înțeleg cine sunt. Cine sunt. Și apostolul Pavel ne spune atât de frumos cine suntem noi, în Hristos. aleși, lui Dumnezeu, copiii lui în fiați, cel pe care El îi va glorifica într-o zi. Ca și comunitate, suntem proprietatea lui Dumnezeu, moștenirea lui. Și în același timp, suntem armata care duce mai departe mesajul lui, extensia prezenței lui în această lume. Doamne Dumnezeule, Fă ca tot ceea ce s-a rugat Pavel pentru și din Efes să se împlinească și cu privire la noi, toți cei de aici. Nu doar pentru Providența, dar sigur, mă rog, în primul rând pentru Biserica Providența, dar pentru toți ceilalți, de oriunde ați fi și ați venit să vă închinați cu noi. Adevărurile acestea să se împlinească în viețile noastre, ale tuturor. Amin.